0: Este es el podcast del show de la papaya. Bienvenido a la experiencia de escucharlo cuando quieras y donde quieras. Aquí da inicio el show de la papaya. Da inicio el show de la papaya a través de
1: Exa FM. Te saludamos muy atentamente en este día en el que debería comenzar a fluir el acuerdo eh, entre el gobierno nacional y la asamblea, las fuerzas políticas que controlan la asamblea debería comenzar a fluir porque ayer casi que a la medianoche ha ha llegado el primer proyecto económico urgente que tiene que ver con reformas tributarias Eh, para que el, el gobierno pueda llevar a cabo sus planes la asamblea tiene tendría que darle paso entonces a este proyecto de ley debería fluir de manera ágil y rápida además de la mano de las urgencias que tiene el país debería darse en función de los discursos que escuchamos de de cómo cambiaron los discursos desde el lado, por ejemplo, del correísmo de considerar al hoy presidente de la república en campaña como prácticamente un exportador de drogas fue una de las acusaciones que se hizo durante la campaña es decir, un narcotraficante que se usaban sus cajas para, 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 para llevar mercancía a Europa hasta el día de hoy hablar de que el país necesita evidentemente, de la unidad, de las fuerzas políticas y que los acuerdos son imprescindibles. Entonces, si si lo segundo es lo que se va a a poner en marcha, hoy debería comenzar a notarse que así funciona. El el presidente ha enviado una reforma que además incluye algunos aspectos que muchos de estos mismos asambleístas negaron anteriormente. por lo tanto la oportunidad también es para nosotros los ciudadanos de darnos cuenta, de percatarnos que algunas decisiones, algunas entre comillas decisiones que se toman en la asamblea no tienen que ver precisamente con el interés del país de la mayoría, sino con agendas políticas. Deberían apoyarlas hoy porque están de acuerdo con esas reformas, deberían apoyarlas hoy porque ahora si valen, antes no valían, deberían apoyarlas hoy porque tienen un acuerdo de gobernabilidad con el presidente de la república, insisto, eh, todas estas cosas tan propias de la política, simplemente lo que deberían arrojar es la evidencia de que ese acuerdo va en dos vías, de que ese acuerdo está dado en los términos que nos han dicho, que es básicamente un acuerdo de gobernabilidad, permitir que el país intente al menos salir de esta crisis en, las que, en la que está en la que está metido. Así que la asamblea tiene la pelotita en su cancha, pero claro, la asamblea tiene también su propia agenda. Esa agenda incluye un juicio a la fiscal general que ha sido ya planteado por una joven asambleísta del correísmo, dispuesta evidentemente a todo, incluso a plantear un juicio político, según ya algunos analistas que sí conocen la norma, han dicho, sin ningún sustento, y evidentemente, sobre todo, sin ningún Respaldo ciudadano, más allá de que ellos acostumbren a tomarse el nombre de la gente. Y además, la Asamblea ha llamado a sesión para continuar supuestamente el juicio político al hoy expresidente de la República, pese a que eh, eso no existe en ninguna norma. Es decir, no, pues no se puede llevar a cabo un juicio político a un expresidente. Pues han convocado a sesión. Así que. ¿Qué irá a hacer la asamblea entre aquellas responsabilidades que públicamente ha asumido reconociendo un pacto de gobernabilidad y su agenda? La agenda es así del odio, es así de la venganza, esa la agenda de la impunidad. Ya veremos, estaremos muy atentos. De inicio el show de La Papaya. Buenos días.
0: Al aire. Verónica Rosero. Amelina Espinosa. Matías Dávila. Angie Parra. Y Álvaro Rosero. Matías Dávila, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Amigo
1: querido, ¿Cómo estás? Buenos días, bien, bien, muchas gracias. Angie, ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Muy bien, yo radiante, radiante. ¿No? Otra vez me con el que... color de la capital, es
1: que. Eh, la ciudad está radiante, <risa> en efecto, sí, en, al menos en lo que tiene que ver con clima y ciudadanos, radiante <risa> sí. siempre la capital, ojalá que integralmente pronto. el clima pronto. colita, ¿No? Sí, sí, El clima sí, sí, colita sí, para
2: sí. ponerse uno ahí, que la faldita, que no sé qué, ya no tanto abrigo, así que gracias Quito por este Gracias sol, clima, ¿No?
1: ¿no? Muy gracias, bien. Clima. Oye, eh, la verdad es que me planteé esto como como indispensable para que constituya un aporte a, a la gente que no estuvo tan consciente de los hechos que recién se interesa o a propósito de que va a ser la noticia del siglo en la ciudad de Quito lo decíamos ayer, se va a inaugurar el metro de Quito, finalmente y después de tanto tiempo ¿Qué me planteé entonces? Me planteé la necesidad de hacer lo que hoy se llama en el mundo digital un story time Del Metro de Quito. Eh, Decíamos ayer, sin su presencia, hoy con su presencia, que el Metro de Quito tiene un actor fundamental desde la autoridad y fue es Mauricio Rodas, a quien saludo atentamente y agradezco por su presencia hoy aquí con nosotros. Mauricio, qué
3: gusto recibirte. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenos días. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto verlos. Buenas, eh, gracias, de verdad eh, Me encanta estar en este espacio y sobre todo para contar la historia, como tú bien dices, del Metro de Quito. Oye, Mauricio, desde que saliste de, de la Alcaldía de Quito no te había visto en una entrevista. Así es, la verdad es que he estado dedicado a actividades privadas, les cuento un poquito porque mucha gente me pregunta por dónde ando. Eh, La verdad es que me he dedicado a muchas actividades a nivel internacional, si bien siempre he vivido en Quito y seguiré viviendo en Quito. Pero, por ejemplo, estoy dedicado a la academia. Este ya es mi quinto año como catedrático, como profesor en la Universidad de Pensilvania, en los Estados Unidos, en donde dicto una clase sobre los mecanismos de financiamiento para desarrollar proyectos de combate al cambio climático en ciudades.
1: Qué interesante.
3: Y la verdad es que estoy dedicado a eso, a temas relacionados con el combate al cambio climático en ciudades a nivel mundial. Por lo tanto... eh, producto de mi actividad académica en la Universidad de Pensilvania, paso más o menos una semana al mes allá, uh-huh. el resto dicto clases virtuales pero aparte de eso, eh, me dedico a brindar asesorías a alcaldes a nivel internacional he venido por ejemplo, trabajando con la alcaldesa de París uh-huh. con el alcalde de Atenas eh, en Grecia, eh, con la alcaldesa de Melbourne en Australia eh, con el gobernador de la región metropolitana de Santiago de Chile Eh, con la alcaldesa de Miami, justamente en el desarrollo de proyectos de combate al cambio climático. Soy también eh, miembro del Comité de Expertos en Administración Pública de la Organización de las Naciones Unidas. Este es un órgano asesor del Secretario General de Naciones Unidas y de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por lo tanto, bastante entretenido, muy contento realizando esas actividades. que ¿A qué me... rato
2: te queda tiempo para la familia, <ríe> los amigos, los aguas. Pues
3: guaguas. la verdad es que es, es, es complejo, pero, pero me doy tiempo para, para lo, lo más importante, que sin duda es la familia. Correcto. Eh, y, y es una actividad que me llena muchísimo, un tema tan importante para la humanidad como el combate al cambio climático. ¿Cómo no? Eh, y con espacios eh, que son realmente significativos en este momento, sobre todo a nivel de ciudades. ¿Por qué? Porque es en las ciudades donde se genera más del 70% de CO2, de las emisiones contaminantes que provocan el cambio climático y por lo tanto es en las ciudades en donde se tiene que combatir este fenómeno de mayor forma porque caso contrario será imposible eh, evitar efectos catastróficos derivados del cambio climático en los siguientes años y décadas. Oye, me parece fundamental el tema y y desde ya te comprometo para
1: que nos acompañes eh, ojalá en un futuro próximo para tratar específicamente este tema y cuál es tu tu visión, tu perspectiva de la ciudad de Quito, por ejemplo, y de las ciudades del del Ecuador. Hoy, como le decía a la audiencia, eh, eh, hemos invitado al exalcalde Mauricio Rodas, porque veo indispensable, vísperas de la inauguración del metro, que recordemos cuál es la historia del metro de Quito, cómo se da el metro de Quito, incluso para que nos comprometamos con el cuidado, con el uso y, y, y con el desarrollo del metro de Quito. Mauricio Rodas llega a la alcaldía ¿Y ¿con qué se encuentra eh, respecto del metro de Quito? Te hago esta pregunta eh, eh, ¿era una decisión ya tomada la del metro de Quito? ¿no había marcha atrás? ¿o debiste eh, encabezando el Consejo Metropolitano de Quito reafirmar esa decisión de que Quito cuente con un metro? Recuerde, recordemos esa parte de la
3: historia Qué bueno que, que justamente planteas este tema, Álvaro, porque es muy importante que los quiteños recordemos esta historia, realmente lo que ocurrió respecto al metro de Quito cuando yo llego a la alcaldía en el año 2014 me encontré con un proyecto, el Metro, respecto al cual se habían realizado estudios, respecto al cual se había avanzado en ideas respecto a cómo financiarlo, respecto al cual se había iniciado un proceso con miras a su licitación. Sin embargo, era un proyecto cuya viabilidad estaba en duda. Había una serie de inquietudes, de preocupaciones, de preguntas respecto a si el metro podría efectivamente concretarse o no.
1: Rápidamente, ¿cuáles eran esas dudas? Empezando
3: por la presupuestaria, si es que el municipio de Quito estaba o no en capacidad de asumir el costo financiero del metro de Quito. Si es que, por ejemplo, la operación del metro de Quito le iba a significar a la ciudad un subsidio demasiado costoso que iba a complicar la operación del municipio en otro tipo de áreas temas de carácter técnico entre muchas otras inquietudes la que ruta había. mismo, ¿no? que había una discusión uh-huh. habían discusiones respecto a la ruta habían preocupaciones respecto a si el proyecto generaría o no afectaciones a nuestro patrimonio histórico uh-huh. eh, en el centro por lo tanto había una serie de dudas sobre si era factible o no hacer este proyecto, mismo que perfectamente pudo no haberse dado cuando nosotros llegamos a la alcaldía y tengo que ser claro, fue nuestra administración municipal y yo como alcalde, quienes tomaron la decisión de ir adelante con el proyecto del Metro de Quito. Esa es la verdad que tienen que conocer los quiteños. Una vez que nosotros tomamos la decisión de ir adelante con este proyecto que representa la obra de infraestructura más importante en la historia de nuestra ciudad, como ustedes imaginarán, eso implicó muchísimas cosas. Empezando por el hecho de que yo como alcalde dediqué gran parte de mi tiempo, mi esfuerzo, mi dedicación a asegurarme de que este proyecto avance como un reloj suizo como efectivamente ocurrió durante mi administración. Mauricio dices que
1: cuando llegas te encuentras con estudios, ¿no es cierto? Estudios y valoraciones también sin embargo cuando profundizas después de tomada la decisión de que el metro se lleve a cabo se percatan Que el precio que se había estimado, que el costo de construcción de la obra que se había estimado no era el correcto. Efectivamente.
3: Cuando llegamos a la alcaldía existía lo que se llamaba un presupuesto referencial. Una mera referencia, una suposición de lo que podría costar el metro. Que todo el mundo sabía que ese presupuesto referencial era absolutamente irreal. ¿Era alrededor de 1.400? Alrededor de 1.500 millones de dólares. Ningún metro en el mundo cuesta eso, Álvaro. Ninguno. Por lo tanto, todo el mundo sabía que esa estimación, insisto, esa suposición, esa referencia presupuestaria era absolutamente alejada de la realidad, alejada de los costos de mercado. Tan es así que cuando se abrieron las ofertas de los consorcios que participaron en el concurso para construir el metro de Quito, la oferta más barata, que fue la que efectivamente fue adjudicada para que realice la obra, era de alrededor de 500 millones de dólares más elevada que ese presupuesto referencial. Insisto, una mera referencia, una mera suposición. Pero No es que el costo de la obra se incrementó cuando tú llegaste. De ninguna manera. Lo Mm. que existía antes, insisto, era una suposición, una referencia de cuánto podría costar el proyecto, que, insisto, todos los entendidos sabían que era absolutamente irreal, como en efecto se demostró cuando, al abrirse las ofertas, la más económica, que fue la adjudicada, Mm. era de alrededor de 500 millones de dólares más elevada que esa mera referencia que existía. Pero quiero ser claro en un punto, y es que el costo por el cual se firmó el contrato del metro de Quito convierte al metro de Quito de largo en el más económico de América Latina. Y Les voy a decir por qué. Porque el costo del metro de Quito por kilómetro es de 88 millones de dólares. Comparemos con otros metros en la región. Tenemos metros como el de Panamá, como el de Santiago de Chile. Medellín. Como el de Medellín. El de Medellín se construyó hace mucho. Estoy hablando de metros que se han construido recientemente para comparar peras con peras. Eh, Metros como, insisto, el de Panamá, el de Santo Domingo en República Dominicana, el de Santiago de Chile que ha construido nuevas líneas recientemente, el de Lima. Todos estos metros tienen un costo por kilómetro De 112 millones de dólares, 120 hasta 137 millones de dólares por kilómetro. El nuestro cuesta 88 millones de dólares por kilómetro. Por lo tanto, eso lo convierte, insisto, de largo en el metro más económico de América Latina. Y yo diría probablemente de los más económicos en el mundo, si comparamos con otras regiones. Pero asimismo, (coughs) con altísimos niveles de calidad técnica, como lo señalaron Prestigiosas organizaciones internacionales y sobre esto Álvaro quisiera comentar por más su Por por supuesto. Oye Mate. Mauricio,
4: contémosle un poco a la gente cómo se da este proceso. O sea, cómo se saca un un presupuesto referencial y después cómo se ajusta a uno real, porque me parece un poco un poco descabellado que una cosa pueda subir 500 millones de dólares. Es, es que no decir, subió. A ver, o sea, no, subió, exacto. no subió. Pero yo digo, porque a ver. Nunca
3: hubo, es que Matías, te, te okay. algo. Nunca hubo un presupuesto. Hubo una referencia. ¿Y ¿Quién hace estas una, referencias? Sí. En, en este caso fue la administración anterior a la nuestra la que hizo ¿Recuerdas esta refer- de base a
1: qué se pudo haber hecho esas eh, referencias? Eh, imagino
3: que habrán hecho algunos, o sea, algunas estimaciones, pero que evidentemente resultó ¿Participó
1: alguna institución a, a algo que...?
3: Mira, yo creo que eso quien debería responder es okay. son los representantes okay. de la administración okay. anterior a la mía. Pero vamos a los hechos, pues. Uh-huh. Una, yo, yo puedo calcular que algo vale X, uh-huh. pero ese es mi cálculo. Ese cálculo no sirve de nada... Si es que cuando efectivamente se presentan las ofertas de los consorcios que van a construir el proyecto, resulta que esa referencia estaba completamente alejada de la realidad. Y ojo, no es que lo dijimos nosotros. Cuando se adjudicó el proyecto a ese consorcio que presentó la oferta económica más barata, fueron los cuatro bancos multilaterales, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento y el Banco Europeo de Inversiones, que son los multilaterales que financiaron el proyecto, estos cuatro multilaterales dijeron, ¿sabe qué? Esa oferta más económica a la que se debe adjudicar el proyecto tiene un costo que se ajusta a precios de mercado. No lo dije yo, lo dijeron los bancos multilaterales. Ellos dijeron que ese valor se ajustaba a precios de mercado. ¿Qué quiere decir? que esa mera referencia que existía antes no se ajustaba a precios de mercado. Uh-huh, uh-huh. Entonces, vamos a los hechos. Esa referencia en la práctica no tiene ningún valor frente a la evidencia de la realidad.
1: Políticamente, sin embargo, en su momento, cuando ya se, se conocen las ofertas y, y, y la concesión se produce, evidentemente hubo cierto mensaje, me refiero alrededor de la política, en relación a que ah, la, la obra ha subido de costo y etcétera, etcétera. Eso nos lleva, y lo abro como paréntesis, Al tema que lamentablemente en este país es eh, es parte de todos los proyectos y obras que se han hecho, temas de corrupción, denuncias de corrupción y demás. ¿Qué rodea al metro en este aspecto después de cinco años de que tú entregas la administración, no es cierto?, ¿Qué ha habido alrededor de denuncias o o, o supuestos actos de corrupción alrededor de la obra del Metro? Qué
3: bueno que me preguntas eso, Álvaro, porque yo creo que eh, al menos mi actuación en el proyecto Metro de Quito ha sido investigada, excavada a a la saciedad. Eh, Se inició durante el gobierno correísta una investigación en fiscalía en momentos en los cuales ese gobierno, como todos sabemos, controlaba todos los poderes del Estado, sí. incluyendo a la justicia. Se inició una furibunda persecución política en mi contra. Eh, esto fue hace ya casi seis años. Se inició una investigación en la cual me rebuscaron hasta por debajo de las piedras a mí, a mi familia, a mis personas cercanas y no encontraron absolutamente nada incorrecto ni ilegal. Porque vamos algo que es lógico, si hubiese habido la más mínima sospecha de que yo hubiese cometido algo incorrecto o ilegal durante el gobierno correísta, ¿qué crees que hubiera pasado, Álvaro? Sí, sí, sabíamos lo que lo que Obviamente yo no estaría, no estaría aquí para contarlo. A, a, además, Mauricio,
1: porque tú en algún momento, cosa que por cierto se consideró un error político de tu parte, del lado de la gestión como alcalde, asumiste un liderazgo de oposición al gobierno de Correa, ¿no es cierto? Eh, digo, no habrían tenido
3: piedad. Exacto. Insisto, no estaría aquí para contarlo. Por lo tanto, creo que los hechos hablan por sí solos respecto a mi conducta en lo relacionado a este proyecto y, en general, Mauricio. a mi administración del municipio de Quito. Uh-huh. Pero yo quiero, si me permiten, continuar sí. contando la Por favor, sí, sí, sí a sí, eso sí. vamos. O sea, a yo, vamos. yo iba
2: a preguntar, hasta cuando tú terminas tu periodo como alcalde, ¿qué porcentaje uh-huh. tú crees que ya estaba entregada la obra? Porque es que vamos ya un periodo más que vino sí. y estamos ahora con el alcalde Pavel y, y recién ahorita se Bien. va a
3: inaugurar. Entonces, les mencionaba, fue nuestra administración la que toma la decisión de ir adelante con el proyecto del metro de Quito y, por lo tanto, La construcción del metro arranca el 7 de enero de 2016. Esa fecha es la de inicio de las obras del metro de Quito. Se inicia la construcción del túnel. Trajimos. Tres tuneladoras eh, alemana, alemanas de la más alta tecnología para construir el túnel. se, se fabricaron
1: a... considerando la, la, claro, las circunstancias a las, a las, a las, de suelo. Por
3: supuesto, las especificaciones uh-huh. técnicas de eh, la ciudad de Quito para la construcción de su metro. Uh-huh. Eh, se construyeron las estaciones. En el año 2018 llegaron ya los primeros trenes. Y en marzo del 2019 tuvimos... Como parte de la etapa de pruebas que constó en el diseño del proyecto, tuvimos ya los primeros viajes con pasajeros en el metro de Quito. ¡Marzo del 2019! Imagínate. Ya tuvimos trenes del metro de Quito movilizando pasajeros. Como, no fue una inauguración del proyecto, aclaro. Fue parte de la fase de pruebas que consta en el diseño del proyecto. En marzo del 2019 ya teníamos trenes movilizando Personas. Perdón,
1: Mauricio, es bastante lógico, pero es necesario preguntar. ¿La fase de prueba se podrá dar
3: únicamente después de que la obra sea concluido? Prácticamente, eh, pues, eh, obvio. Asumo, ¿no? Exacto. Y respondiendo a tu pregunta, uh-huh. eh, cuando yo dejo la administración municipal en mayo del 2019, la construcción, la obra del metro tenía un avance del 88%. Es decir... Faltaba ya muy poco. ¿Qué Faltaba, quedaba pendiente? Faltaban detalles constructivos, eh, alguna estación en donde se tenía que instalar una escalera eléctrica, algunos temas decorativos en ciertas estaciones. Detalles que evidentemente se los iba a concluir rápidamente. Y aquí quiero llegar a lo importante. Cuando yo dejo la alcaldía en mayo del 2019 con el 88% de la obra del metro concluida. Es decir, solamente
1: para para llevarlo en términos de tiempo, tres años del 88%. Así es,
3: lo cual fue calificado a nivel internacional como un tiempo récord para la construcción de una obra de semejante magnitud. Y aquí quiero detenerme, por favor, porque esto es absolutamente importante que los quiteños recuerden. No lo dije yo vino el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y cito textualmente, y estas declaraciones son públicas y se las puede encontrar en el internet cito textualmente él dijo, lo que está ocurriendo con el metro de Quito es extraordinario y es extraordinario porque difícilmente una obra de esta magnitud cumple con su calendario de construcción y con su presupuesto lo mismo dijo el vicepresidente del Banco Mundial cuando visitó el Metro. Lo mismo dijo la vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones. No lo digo yo, lo dijeron los más altos funcionarios de organismos multilaterales de enorme prestigio a nivel internacional. El Metro de Quito se había convertido en un referente a nivel internacional por cumplir perfectamente su cronograma de obra y su presupuesto. ¿Por qué? Porque hasta que yo dejé la alcaldía, su monto contractual no se elevó en un solo centavo. No se firmó ni un solo contrato complementario. Y eso es inusual, uh-huh. porque si uno mira otros metros en la región, tiene que uno puede mirar que los mismos se demoran en su construcción durante años respecto al originalmente previsto. O su costo original se eleva significativamente. Aquí no pasó ni lo uno ni lo otro durante mi alcaldía.
1: Y vale la pena decir, juntando un poco las ideas, que estos contratos complementarios suelen ser el mecanismo de corrupción, justamente a través de los cuales una obra que está estimada en determinado monto termina costando a veces el doble. Básicamente esas historias las hemos visto en nuestro propio país. El metro
3: de Quito estuvo al margen de eso. ¿88 ¿88 88 por ciento. Hay que aclarar cómo llegamos a 88 Insisto, cumpliendo el cronograma de obra, cumpliendo el presupuesto y siendo destacada la obra como un referente a nivel internacional por estas razones. ¿En qué fecha dejas la alcaldía? Dejo la alcaldía el 14 de mayo del 2019.
1: ¿Ese restante porcentaje en qué tiempo debía haberse concluido en la lógica de trabajo en la que venía en dándose? En
3: muy pocos meses porque estábamos avanzando a un ritmo realmente ideal. Pero aquí voy a lo más importante. Yo entrego el metro con el 88% de avance y sobre todo lo entrego con una hoja de ruta diseñada para su operación. Hoja de ruta que fue consensuada con los cuatro bancos multilaterales. Y de haberse aplicado esa hoja de ruta, queridos quiteños, el metro de Quito, escúchese bien, debió entrar en operación durante el primer trimestre del año 2020, antes de la pandemia. Decir de la, la, la pandemia, pandemia no es excusa. La pandemia no es excusa. Y esto, insisto, consta en documentos, es público y notorio. Existía, cuando yo dejé a la alcaldía, una hoja de ruta clara para la operación del metro de Quito. Y es más, existían... Empresas públicas de enorme prestigio a nivel internacional que habían enviado cartas de interés para poder operar el metro de Quito, por ejemplo. ¿Cuál era la fórmula la de operación? que Era una alianza Rutt. estratégica uh-huh. con una empresa pública mediante la cual la idea era que entremos en una operación durante tres años para poder identificar realmente cuál es la demanda, etcétera, Y una vez contando con mayor información, poder proceder a una contratación, ahí sí, de largo plazo. Pero el punto es, el metro de Quito pudo haber entrado en operación. O sea,
2: estos tres años se perdieron de ese No, 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 no tres años. A ver,
3: aclaro. Tres años, la idea era, primero, sí, suscribir sí, sí. la operación por tres años. Pero luego, obviamente, que continúen los que si iban a No, es que no, se iba no, a no, por eso no digo, que eso que
2: iba... tres años se, se han perdido, porque a si a ver, hubiera podido hacer de mucho, sí, mucho, mucho más Mucho más, mucho más.
3: Mucho más años. Mucho más. A ver, y aclaro lo de los tres años, para que no, no quede duda. Estoy hablando de que la idea no era de entrada amarrarnos a un contrato de 20 años. Correcto. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos información. Este es el primer metro que existe en la ciudad y en el país. Y por eso era tan importante primero conocer realmente cuál va a ser el nivel de demanda, cuáles son los aspectos operacionales que hay que tomar en cuenta, etcétera, etcétera. Y con toda esa información, ahí sí lanzarnos a una contratación de 10, 15, 20 años, que es lo que normalmente ocurre para concesiones de operación de un metro. Por lo tanto... Para no lanzarnos a eso de entrada. Suena
1: lógico, claro.
3: Primero queríamos hacerlo por tres años, pero no es que a los tres años se iba a interrumpir la operación. No, es simplemente que a los tres años íbamos a contar con elementos de información suficientes que nos permitan, ahí sí, lanzarnos a una concesión de largo plazo. Repite la fecha
1: pero en la que debió entrar en operación el metro. El
3: primer trimestre del 2020. Antes aquí, de pandemia. Antes de pandemia. Y quiero aquí contarles entonces, ¿cuáles fueron, por ejemplo, las empresas públicas que enviaron cartas de interés para operar el metro de Quito? Por ejemplo, la Deutsche Bahn, la empresa pública alemana de operación de ferrocarriles, la más grande de Europa. Lo propio ocurrió con la empresa operadora del metro de Barcelona y también la empresa operadora del metro de Medellín enviaron cartas de intención. ¿Y yo qué le dije en ese momento al alcalde electo Yunda? Dije, mira, ¿existe esta hoja de ruta para la operación del metro? Existen estas tres empresas públicas de enorme prestigio interesadas en operar el metro. Tú decides si te interesa alguna de esas empresas o si quieres buscar alguna cuarta, quinta, sexta, la que tú quieras. Pero por favor, aprovechemos la oportunidad de poner en operación al metro de Quito lo antes posible. ¿Por qué? Porque existe una infraestructura monumental construida debajo de la tierra que hay que aprovechar lo más pronto posible. ¿Para qué? Para sacarle el jugo.
1: ¿Qué te respondió, Mauricio? A
3: este enorme esfuerzo que han hecho los quiteños para construir su obra más importante de la historia. Y dijo que sí, que lo iba a considerar. Pero luego, todos sabemos lo que ocurrió. Uh-huh. Durante esa administración municipal, la del señor Yunda, pues se tomaron diversas decisiones que quien tiene que comentarlas. Pero, pero, son... pero, atrevámonos a entrar un poco bueno, en el campo yo... de la especulación. ¿Por qué crees que esto Mira, no, su- no sucedió? Yo no estoy aquí para especular, Álvaro, sino para hablar de hechos. Tú me has pedido que yo cuente la historia y estoy contando la historia tal cual ocurrió, uh-huh. no especulando. Y en ese sentido, lo que puedo decir, porque es público y notorio, es que hubo una serie de decisiones durante la administración del señor Yunda que generaron lo que generó. Y es que el metro no entra en operación, pudiendo haber entrado en operación, insisto, en el primer trimestre del año 2020. Por ejemplo, el hecho que en algún momento en esa administración se pensó que la empresa pública municipal Metro de Quito podía operar el metro. Yo, por supuesto, respeto profundamente el nivel de profesionalismo de los técnicos quiteños y ecuatorianos. Pero, señores, nosotros jamás hemos tenido un metro ni en la ciudad ni en el país. No tenemos ninguna experiencia en el tema. Y es algo sobre lo cual hay que tener experiencia porque es un tema profundamente técnico y hay que hacerlo con quienes saben hacerlo. Coño, Mauricio, ¿mejoró la cosa con el alcalde Guarderas? A ver, entonces, con, seguir, siguiendo con la historia... Y yo debo decir
2: esto. Estoy porque... con canguillo acá, o sea, déjame decirte y todo el mundo. Y creo que eres consciente sí.
3: de lo que
1: acabas de decir. Sí. Sin alusiones personales. Sí. O sea, eres consciente no, de lo no, que sí, acabas de decir. Sí, yo está creo está que no eres consciente. Es es ¿Sabes cuál es el sobrenombre que, que de Mauricio?
2: Ah, sí. El que, el que usaron con Mauricio. No, 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 no,
1: lo pero, lo no Yo, con yo, yo me imaginé que sí sabías.
3: Oye, estoy, estoy seguro no, que no, la no, conozco. Y más bien, iba fe- no. me, me iba encanta cómo lo asumes,
1: Mauricio. Iba a felicitar,
3: <risa> iba a felicitar, <risa> iba a felicitar tu, tu fino sentido del humor. <risa> no, no, no. No, no, no lo, bien,
1: lo recordó. Creo.
3: Pero bueno, sigue, Mauricio. Entonces, yo quiero decir algo. A mí me duele profundamente que el Metro de Quito no haya operado en todos estos años pudiendo haberlo hecho. Porque yo lo que me pongo a pensar es, señores, hubo tanto esfuerzo. Nuestra administración municipal realmente le dedicó tanta dedicación, tanto esfuerzo, tanta ilusión, tanto entusiasmo, tanto cuidado en que ese proyecto avance perfectamente como avanzó. Insisto, no según yo, según los funcionarios de estas prestigiosas instituciones internacionales que lo destacaban como un ejemplo a nivel internacional por cumplir el cronograma, por cumplir el presupuesto. Avanzaba como un reloj suizo. Y tanto esfuerzo para que luego tarde... Cuatro años y medio en operar. Y les digo esto por qué. Porque lo común es que este tipo de proyectos se demoren por su construcción. Uh-huh. En su fase constructiva. Es ahí cuando se demora. No, en la de operar. El rato que ya están listos, listos, operan inmediatamente. Es
1: entonces, elemental, pues es el entonces, interés entonces, de la, créame, la yo que
3: yo que trabajo a nivel internacional. La gente no entiende y me dice, oye, a ver, ¿cómo puede ser posible que ya la obra haya estado lista uh-huh. y se demoren cuatro años y medio en operar? Eso es algo que no se entiende. Uh-huh. Y la verdad es que yo tampoco lo entiendo. Oye. Pero, pero uh-huh. me causa profundo dolor uh-huh. porque siento que los quiteños han desperdiciado, o más bien dicho, no, no por culpa de los quiteños, no por culpa. La, no la, ciudad, ciudad, ¿sí? la ciudad se vio privada de tener... Este servicio de transporte de primer nivel, de lujo. Esto constituye un perjuicio, eh, eh,
1: además, económico para la ciudad.
3: Pero por supuesto, hay un costo de productividad perdido. Eh, y, y, Y insisto, yo lamento profundamente eso. Lamento profundamente que haya pasado tanto tiempo hasta que el metro opere, cuando pudo haber operado, insisto, hace muchos años atrás
1: este, este, esta era la fecha clave que la ciudad seguramente necesitaba conocer, antes de pandemia el metro debió haber entrado en operación según una hoja de ruta que eh, quedó como, como herencia de la administración de Mauricio Rodas en la alcaldía de Quito. En, los hechos... en, en
3: acuerdo con los bancos multilaterales uh-huh. eh, y su supervisión técnica. Algo. Importante no es, que, no es que a nosotros solitos se nos ocurrió esa hoja de ruta. No, <risa> con técnicos a nivel internacional se definió esta hoja de ruta. Nadie que...
1: como Mauricio Rodas para conocer el metro y seguramente para poder evaluar las decisiones que se han tomado posteriormente. El metro de Quito entra en operación en unos días. ¿En qué condiciones, según tú, cómo cómo evalúas lo que va a suceder con el metro, lo que ha sucedido con el metro en cuanto a su operación y demás? Sí,
3: para simplemente terminar la última parte de la historia, eh, yo me preguntaban sobre la administración del alcalde guardera. Yo creo que esa administración tuvo la valentía de finalmente firmar el contrato de operación del metro de Quito y la administración del actual alcalde Pavel Muñoz, por supuesto, ha tenido el buen juicio de hacer lo necesario para ponerlo en operación. Y eso a mí... Me llena de alegría. No finalmente. Saber, pero por Me llena de alegría que finalmente los quiteños vayan a poder aprovechar, disfrutar de esta mega obra. Que quienes han tenido la oportunidad de conocerla sí. coincidirán conmigo en que es espectacular. Extraordinaria. Sí. Es espectacular. Señores, esto va a cambiar la ciudad para siempre. Oye
1: Mauricio, perdón, perdón, pero es, es que es que provoca. estuviste siempre consciente de que no serías tú quien inaugure el metro. Por meta? supuesto. Fue una decisión política eh, 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 que me imagino a tu alrededor... Alguien diciéndote, pero alcalde, no, no, no no te metas en esa obra porque nadie te lo va a reconocer. No te va a dejar a ti un patrimonio político que luego te pueda servir para tu futuro político mismo. La, la gente ve una obra, mejor dicho, no la ve porque está bajo tierra, no la va a valorar y después llegará alguien más a inaugurarla y tú no tendrás el rol que te corresponde
3: en esta obra. Me imagino que alguien te habrá
1: hecho alguna reflexión en Muchísimas ese sentido.
3: Muchísimas personas, Álvaro. Mira, yo tuve una ventaja. Y es que como desde mi campaña a la alcaldía anuncié que yo no iba a buscar la reelección, eso me dio una enorme libertad de gestión. Porque cuando... Yo respeto a quienes buscan la reelección, pero yo personalmente no coincido con esa figura. Porque me parece... La reelección inmediata, me refiero. Porque me parece que genera un incentivo perverso para pensar en la próxima elección y no en la próxima generación. Y el hecho de, en mi caso... No tener en mente buscar la reelección me permitió, por ejemplo, tomar decisiones pensando a largo plazo de lo que realmente necesita la ciudad. Yo estaba perfectamente consciente de que no iba a inaugurar el metro. Estaba perfectamente consciente de que lo que me iba a generar es costo político, una serie de problemas, de líos eh, como los que tuve que enfrentar.
2: Pero también de, si funciona a futuro, como, como es lo que esperamos, también el reconocimiento que vas a tener eh, a largo plazo. Por,
3: por supuesto, pero más importante que el reconocimiento, el beneficio para la ciudad. Total. Uh-huh. Eh, y y, y lo, que, lo que considero es, eh, perdón, ¿qué más generó esto? Molestias, Los cierres de vías, en fin, tanto, tantas claro, molestias y claro. sacrificios.
1: No era solo que no se veía la obra, sino que claro. se generaba inconvenientes
3: Oye, y Oye, debemos,
4: debemos leer esta aclaración que hace sobre reelección como una posibilidad de que puedas optar otra vez por la alcaldía? A ver.
3: ¿De que estén los planes? <risa> Mira, yo que. Créanme... Es porque acabas de decir la reelección inmediata. inmediata. No, 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 me refería a que... Considero que la reelección inmediata tiene un efecto perverso, una motivación perversa, porque puede generar en muchos
1: que buscan la reelección inmediata,
3: el el enfocarse en lo que es políticamente rentable inmediatamente y no lo que le conviene a la ciudad a mediano y largo plazo. A eso me refería. Entonces, eh, yo tuve la libertad de que como no pensaba en la reelección, poder planificar y hacer gestión y obras para que la ciudad se transforme a medida de largo plazo. Y estoy convencido que, por ejemplo, el metro equito que a mí durante mi gestión me generó, obviamente, costo político, molestias ciudadanas, persecución política, etcétera, etcétera. Estoy convencido que todos esos sacrificios valen la pena en función del enorme beneficio que va a tener la ciudad con esta obra. Y permítame comentar aquí algo importante sobre esto. El primer metro que se construyó en el mundo es el de Londres. Se inauguró el 10 de enero de 1863. Es decir, este próximo 10 de enero el metro de Londres va a cumplir 161 años de vida. Y ese metro, no solamente que funciona muy bien, sino que continúa expandiéndose. Hoy tiene 11 líneas y moviliza a 3.1 millones de habitantes todos los días. Lo que quiero decir con esto es, la humanidad no conoce ningún sistema de metro que lo hayan cerrado. Que hayan dicho, bueno señores, este metro ya no funciona más, gracias, hasta luego. No, eso no existe en el planeta. El metro más antiguo del mundo tiene 161 años y sigue expandiendo y sigue creciendo. Por lo tanto, muy probablemente cuando pensamos en el metro de Quito, No hablamos de una obra de años, de décadas. Probablemente hablamos de una obra de siglos. Hay su trascendencia. De eso estamos hablando. Del efecto transformador que esta obra va a tener para la ciudad, como quizá todavía no terminamos de imaginar. Estoy seguro que
1: no. No no dimensionamos lo que va a significar.
3: Hasta que lo usemos, hasta que entendamos su beneficio. Totalmente. Señores, en el mundo existen dos tipos de ciudades. Las que tienen metro y las que no tienen metro. Y a mí me llena de profundo orgullo que Quito se convierta en parte de ese primer grupo de ciudades privilegiadas que tienen Metro. Mauricio. ¿Por qué? ¿Y por qué, Álvaro? Pero sí. no. Por el beneficio que esto le genera a la gente, a los quiteños. ¿Y cuáles son estos beneficios? Porque finalmente se trata de eso. Se trata de que los quiteños, por ejemplo, ahora, a la gente, a los quiteños. ¿Y cuáles son estos beneficios? Porque finalmente se trata de eso. Se trata de que los quiteños, por ejemplo, ahora pueden movilizarse de punta a punta, desde el sur hasta el norte, en apenas 34 minutos, en lugar de hora y media, que es lo que tardaría en otro sistema de transporte. Y lo van a hacer ahora de forma cómoda, de forma segura. Decente. En uno de los metros más modernos del mundo, como es el de Quito, de altísimo nivel de calidad. Eso también va a contribuir a generar movimiento económico para la ciudad, porque alrededor de las estaciones se va a generar nuevos polos de desarrollo comercial, de generación de Oye, empleo. Oye, la
1: recuperación del centro histórico, la recupera- lo que ¿Qué va bu- a
3: significar para el centro histórico. Qué bueno que me mencionas del centro histórico. Porque parte de los retos que tuvimos que enfrentar es cómo asegurarnos de que la construcción del metro no afecte en lo más mínimo ese patrimonio que todos los quiteños llevamos en el corazón, que es el centro histórico. Y lo hicimos.
1: Y hay unas leyendas urbanas de que que se encontró una riqueza histórica ahí abajo y que ahora está en las casas
3: de no sabemos quién, Yo entre entre, en serio y en broma decía, bueno, ojalá que encontremos el tesoro de Atahualpa porque eso nos va a permitir financiar la segunda línea del metro de Quito. Pero bueno, no, no se encontró nada de de valor y las cosas que se encontraron se las exhibirá en una muestra museográfica. Pero eh, quiero comentarte el tema patrimonial porque fue parte fundamental de la construcción del metro tanta obsesión teníamos en que se precautele claro, claro. el patrimonio Enorme histórico, de la ciudad, que nos dedicamos profundamente a utilizar la más alta tecnología existente a nivel mundial para que así sea. Y por ejemplo, cuando construimos la estación de la Plaza San Francisco, numeramos y retiramos con un número cada una de las 179250 piedras de la plaza de San Francisco. Las embodegamos con los debidos cuidados para luego proceder a la construcción de la estación, que es monumental. Entonces, así es. Y luego colocar cada una de estas 179.250 piedras Hicieron algún con el con diablo, Mauricio? en su exacto <risa> lugar original y todavía duermo tranquilo sin encontrarme con el diablo. Eh, y, y fíjate, ese tipo de cuidados demuestran la prolijidad con la cual se construyó. Dale. Por eso es que yo les digo, me duele profundamente que tuvimos tanto cuidado en hacer las cosas bien, tanto esfuerzo para que luego el metro se haya tardado cuatro años y medio en operar. Uh-huh. Es lo que evidentemente nos duele, pero lo importante, señores, es la inmensa alegría que todos los quiteños tenemos hoy, porque el metro en pocos eres, días. Eres va optimista. A operar. Mauricio,
1: te preguntaba yo hace un rato eh, una evaluación tuya respecto a las decisiones que se han tomado y de la forma en que entra a operar el metro hoy. ¿Tú crees que eh, cabe ser optimista? ¿Crees que se han yo, tomado decisiones yo creo acertadas? Que
3: cabe ser optimista. Yo soy profundamente optimista y lo soy en general en es todo tu los, naturaleza. todos los aspectos de mi vida. Uh-huh. Y más aún consciente y convencido como estoy de los efectos profundamente positivos que va a generar el metro para los quiteños Mm. yo creo que el consorcio operador tiene los elementos técnicos eh, y prestigio y experiencia suficientes como para realizar una operación adecuada todos esperamos que sea así, eso por supuesto está a cargo de la actual administración municipal que tiene que supervisar que efectivamente así ocurra, pero yo estoy plenamente convencido de los enormes beneficios que el metro va a traer a los quiteños, insisto Será un antes y un después para la ciudad, sobre todo por el beneficio para los quiteños, para la gente. Eso es lo más importante. Y algo que no hemos comentado es, porque hemos hablado del beneficio, obviamente, en temas de transporte público, el movilizarse de de labrador a quitumbe en 34 minutos, la comodidad, la seguridad. Pero otra cosa fundamental, y es que el metro de Quito va a despertar el orgullo de quiteñidad, uh-huh, uh-huh. por contar con esta obra monumental que nos pertenece a todos, que ha sido fruto del esfuerzo, del tesón, del sacrificio de los quiteños. Hemos sacado a relucir lo más hermoso que caracteriza al pueblo quiteño, que es justamente su capacidad de mirar a futuro, su emprendimiento, su pujanza. Eso es lo que permitió construir el metro de Quito y eso es lo que lo hará un elemento transformador para nuestra ciudad a futuro y hablando de futuro fíjense ustedes otra cosa que no hemos señalado que es parte de la historia también es que cuando nosotros dejamos la alcaldía y en virtud de lo exitoso que era este proyecto empezamos ya a pensar en una extensión del metro de Quito y planteamos la idea de que el metro de Quito se extienda hasta la Ofelia y realizamos estudios que están ahí disponibles sobre esta posible ampliación, que fíjate, y esto también es importante que los quitanios conozcan, ¿por qué todos los metros del mundo continúan permanentemente en expansión? No se detienen. Uno va a cualquier metro del mundo y verá que o recientemente inauguró una nueva línea o así un par es, de estaciones es. o está a próximo a hacerlo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tiene lógica económica. ¿A qué me refiero? Una vez que ya se ha construido esta gran infraestructura, que ya tenemos el conocimiento, la experiencia de cómo hacerlo, el continuar avanzando resulta mucho más económico. Ya tenemos la maquinaria aquí, ya tenemos las herramientas, insisto, la capacidad técnica instalada. Por lo tanto, las tuneladoras son nuestras. Hay una tuneladora que está aquí eh, y en ese sentido como todos los metros del mundo lo hacen, nosotros también pensamos, bueno, ¿y por qué no continuamos? Por eso se llama la línea 1. Y pensamos en una extensión de la línea 1 desde El labrador hasta feria lo cual, en ese momento, producto de los estudios que se realizaron, tendría un costo, según se señaló, de alrededor de 365 millones de dólares, es decir, más o menos un 20% del de costo total de la obra del metro de Quito, pero generaría una inyección de demanda de pasajeros del 30%. O sea, esto tiene todo el sentido económico del mundo. Invirtiendo el 20% de lo que nos costó el metro, vamos a aumentar en un 30% la demanda, en aproximadamente 150 mil pasajeros más al día, si es que extendemos el metro a la Ofelia. Y en ese momento, hablo de, al final de mi gestión, Incluso los bancos multilaterales se ofrecieron a financiar. Ya, ya estaban interesados. ¿Por qué? Porque decían: este proyecto es exitoso, queremos uh-huh. continuarlo. Y nosotros planteamos en ese momento al gobierno nacional eh, la posibilidad de financiar esta extensión del metro de Quito, que, insisto, tenía y tiene toda la lógica económica ¿Tú crees que, del mundo. ¿Tú crees que eso haya cambiado? ¿Que el interés haya desaparecido? Pero que ese interés se mantenga, uh-huh. que el metro se extienda hasta la Ofelia. ¿Y por qué hasta la Ofelia? Porque la Ofelia es un polo de transporte público, recordemos. Claro. Eh, es, es un polo de conexión de nuestros sistemas de, de corredores viales eh, y también, por supuesto, un punto de... es un núcleo de transporte público por ejemplo, para todos esos miles de quiteños que viven en la zona alta en las laderas del... La línea de
1: esta esta extensión ya está trazada. Hay eh, estudios eh, preliminares
3: ya listos para para esa línea eh, y, y la conclusión fue que es absolutamente viable y absolutamente... Eh, recomendable eh, construir. Lástima
1: que no ganó eh, la candidata Luisa porque ella ella lo ofreció para hasta Calderón, si no me equivoco, y esto en realidad es ironía pura. Oye, Mauricio, las obras no tienen por qué tener eh, nombre y apellido definitivamente. Los funcionarios públicos están para cumplir su trabajo. Eh, Lamentablemente vivimos en una situación en una sociedad y en un país en donde el que hace lo correcto realmente merece reconocimiento porque buena parte de ellos no hacen lo que tienen que hacer. Y me pareció de justicia que, 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 que hagamos este recordatorio a la audiencia de, de, de qué se trata el Metro de Quito, de cómo se dio su construcción, de todo lo que hubo, y el tiempo evidentemente nos queda cortos para todos los detalles que significaron, eh, eh, que significó esta construcción. Pero en términos generales, tu gestión, Mauricio, yo recibí un mensaje que... que a, apreciándote como te aprecio y no tengo ningún problema en reconocerlo públicamente, eh, realmente me, me, me agradó muchísimo y quiero compartirlo contigo. Dice: Tengo 44 años. En toda mi vida he visto pasar muchos alcaldes en mi ciudad de Quito y junto con Paco Moncayo, el ex alcalde Mauricio Rodas, fue otra excelente alcaldía. No solo el metro, también la renovación de las paradas de los trolebuses biarticulados, la extensión del trole a Guamaní, las operaciones visuales a los ancianos. Las veterinarias gratuitas y por supuesto los guaguacentros. No fue perfecta, pero ha sido la mejor administración. Saludos y gracias, ex alcalde. Eh, Pasará el tiempo, me imagino yo, y que la, y la evaluación a tu alcaldía será y, y, irá ganando en justicia, porque esta es la obra más importante de la ciudad, una obra que no te trajo réditos políticos inmediatos, una obra que no se ve, una obra que generó inconvenientes a los ciudadanos, que andábamos bravos porque, porque se cerraban vías y a cambio de nada, en teoría, y aunque haya sido un dolor de cabeza eh, por más de cinco años del metro de Quito, finalmente va a entrar en operación.
3: ¿Te invitaron a la inauguración? No he recibido una invitación, eh, Álvaro, pero eh, eso no es lo importante, lo importante es que los quiteños ya puedan aprovechar esta obra lo más pronto posible. Y eso, insisto, a mí me llena de alegría. Eso es lo importante, eso es lo que yo quiero destacar. Y tú mencionabas, yo creo que efectivamente el tiempo permite reflexionar eh, y caer en cuenta de una serie de cosas. Yo quiero también recordar a los quiteños eh, que todo lo que se logró en nuestra alcaldía fue a pesar de los múltiples obstáculos que debimos de enfrentar. Durante el gobierno del expresidente Correa, recordemos que los primeros tres años de mi gestión como alcalde tuvimos frente al expresidente Correa. Y digo frente porque efectivamente hubo un bloqueo político, administrativo, persecución, etc. Hubo un bloqueo permanente por parte de la mayoría correísta en el Consejo Metropolitano. Todo eso tuvimos que enfrentar. Eh, y a pesar de eso, fíjense lo que logramos dejar a los quiteños Eh, yo me siento profundamente satisfecho con la gestión realizada, por supuesto hubo hubo errores somos humanos y los cometemos Eh, pero siempre actuamos de buena fe siempre actuamos de manera correcta y como dije hace un momento pensando en el beneficio de los quiteños no mañana, a mediano y largo plazo, en lo que es importante para la ciudad, en lo que va a permitir transformarla, mira eh, Muchas personas me preguntan, bueno, ¿y tú por qué estás alejado de la política? Y yo quiero decirles que, bueno, primero eh, yo me siento profundamente agradecido con Dios, con la vida, por la oportunidad que tuve de servir a los quiteños. Ha sido sin duda el más grande honor que he tenido en mi vida. Pero yo considero que uno no debe aferrarse a la actividad política o a los cargos políticos como un medio de vida y mucho menos como un mecanismo de supervivencia. Yo respeto a quien lo hace, pero yo gracias a Dios he tenido la suerte de tener otras opciones, otras actividades a las que me dedico y que me llenan profundamente, que son también muy gratificantes, como sin duda lo fue en su momento ser alcalde de Quito. Yo no veo a la actividad política como un modo de vida. ¿La descartas Álvaro? por completo? Mira, yo no estoy pensando en este momento eh, volver a la actividad política. Eh, yo, si bien sigo siendo presidente de mi partido y trato de... Eh, orientar su accionar de la mejor manera, pero no, no tengo eh, planes eh, de volver a la actividad política. Eh, insisto, porque yo no creo que la actividad política sea algo a lo que uno debe aferrarse con uñas y dientes. Por el contrario, la actividad política debe ser vista como una oportunidad que la vida te da para poder servir a la sociedad. Para ¿Tienes enemigos, Mauricio? Yo no tengo enemigos. Yo, gracias a Dios, no tengo la capacidad de odiar. Fíjate que una cosa que que siempre le digo a nuestros compañeros en nuestro partido en Suma es que a pesar de que la actividad política es tan difícil, es tan dura, puede ser realmente desgastante en términos personales, familiares, pero que eso no logre generar en nosotros la capacidad de odiar. Porque si es que se logra eso, ya hemos perdido el partido. Aquí de lo que se trata, señores, es de jamás desarrollar la capacidad de odio. Por ahí te he visto no,
1: intercambiando unos tuits ¿o, o tú no has sido parte de los tuits que te ha dedicado el exalcalde también, Jorge Yonda.
3: Mira, yo no entro en disputas, yo solamente ¿No? digo las cosas como son, Álvaro, en honor a la verdad, porque es importante que los quiteños la conozcan. Y en ese sentido, no tengo enemigos, no odio a nadie. Eh, seguramente habrá gente que no me quiera, yo por supuesto siempre lo he sido, una persona tolerante eso creo que todo el mundo reconoce yo no insulto a nadie eh, yo respeto las diferentes maneras de pensar eh, y como les digo, soy una persona feliz una persona que está realizando diferentes actividades que considero gratificantes eh, que respeto a quienes ven a la política como un medio permanente de vida como un método de supervivencia, no es mi caso eh, pero Le deseo mejor a mi ciudad, a mi país. Me siento profundamente alegre y contento porque finalmente el metro va a ser una realidad. Felicito a los quiteños y a la ciudad porque finalmente esto que nos costó tanto, que generó tanto esfuerzo, se está convirtiendo en una realidad y una realidad maravillosa para todos los quiteños. Entiendo que está
1: saliendo de, de, de viaje, Mauricio, sí, estos días. Sí, estoy saliendo, estoy saliendo
3: ¿Sí? Eh, para asistir precisamente a la cumbre de cambio climático eh, en Dubái, una cumbre fundamental en la que se van a discutir, por ejemplo, eh, nuevos mecanismos de financiamiento para el desarrollo de proyectos de combate al cambio climático, de construcción de resiliencia y adaptación a fenómenos naturales cada vez más devastadores, producto uh-huh. del avance al cambio climático. Estoy personalmente eh, dedicado a una iniciativa en este sentido la estoy trabajando con eh, intelectuales de mucha importancia a nivel internacional, el profesor Jeffrey Sachs por ejemplo, que ustedes lo conocerán ni más ni menos. Eh, con quien estamos impulsando eh, reformas al sistema financiero internacional para que se convierta en más amable con las ciudades, que ahora los sujetos de financiamiento no sean solamente los gobiernos nacionales, sino también los gobiernos locales, que es donde las papas queman, donde se resuelven los problemas del día a día de la gente y requieren más acceso a financiamiento Sobre todo para esas agendas de
1: sostenibilidad.
3: Así es, estamos por ejemplo impulsando una idea soñadora, pero cada vez más factible, como es la creación de un banco de desarrollo verde para ciudades. Una especie de banco mundial pero para ciudades, para apoyar a las ciudades al combate al cambio climático. Este es el tipo de proyectos eh, del cual soy parte eh, en la actualidad, eh, Álvaro, y por supuesto... Eh, siempre pendiente de la realidad de mi ciudad a tu regreso ¿vas a, vas a subir al metro por supuesto, por <risa> supuesto o sea, te, 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 da, te da ganas te da Pero, curiosidad su, ¿sí? sin duda ¿Sí? alguna por supuesto ¿Sí? eh, Álvaro te invito un, un
1: Sancho de Pernilla en el centro cuando regreses encantado, y nos vamos en metro
3: por supuesto te tomo la palabra sí claro. oye sí.
1: Mauricio vamos a cerrar esta entrevista solamente para eh, el contenido digital el story time te pido vamos a, a, a volver sobre preguntas concretas respuestas concretas porque la historia se tiene que que contar Bien contada, se tiene que contar completa, repito, no es la intención atribuir una obra que nace desde lo público a nadie, pero la historia tiene que ser justa, así de simple. Mauricio Rodas, ¿qué fecha comienza la construcción del metro de Quito? El 7 de junio del 2016. Cuando dejas la administración del municipio de Quito, ¿qué porcentaje de la obra quedó construida? El
3: 88% de la obra estaba concluida.
1: ¿En qué fecha o en qué tiempo debió haber entrado en operación el metro a ese ritmo?
3: De acuerdo a la hoja de ruta que nosotros construimos junto con los bancos multilaterales, se estimaba y así debió haber ocurrido que el metro entre en operación hasta el primer trimestre del año 2020, es decir, antes de la pandemia.
1: Gracias al alcalde Mauricio Ross que nos ha acompañado el día de hoy. Buen viaje y nos reencontramos para el sándwich de pernil Mauricio. Por supuesto. Muchísimas gracias, gracias a ustedes. Ah, gracias, me hacían una última pregunta aquí. ¿Qué, ¿Qué has hecho para bajar tanto de peso?
3: Bueno, estoy dedicado eh, al atletismo. Eh, ahora me he dedicado a correr maratones. Eh, he corrido ya la maratón de Chicago la maratón de Berlín el año pasado y ahora me estoy entrenando para la maratón de Londres Exites. así ah. que eh, también es otra actividad que, que me llena profundamente y que pues sin duda es muy gratificante gracias
1: Mauricio por acompañarnos Diez cinco. nos vamos a ir un corte te pasaron una nota algo que decir ¿sí? ¿Algo que decir antes de que te vayas, bueno, Mauricio? nada
3: más, sí, 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 está claro lo que mencionamos ya, que la construcción del metro empezó en enero del 2016, el 7
1: sí. de enero de 2016. 7 de enero de 2016. Gracias, Mauricio, por la compañía. Ya regresamos. Muchas gracias. Suscríbete.
0: Este es el podcast del show de La Papaya.
1: Oye, me encontré dando la vuelta a TikTok. ¿Viste lo, lo enviciante que es TikTok? ¿no? Y, sigues, y, entrar, y sigues, y sigues, y sigues, y sigues, y sigues, de... y sigues, y sigues, y sigues. Este, me encontré con un usuario que comparte contenido sobre seguridad okay. Okay. con el riesgo de que sea candidato a ministro de defensa voy a compartir contigo este, este, este en particular que me parece bien importante porque tiene que ver con algo que se desprende de un estudio un estudio que ha comparado situaciones y determina cuál es la actitud tuya cuando estás por la calle, que podría ser llamativa para los delincuentes. ¿Cuál es la actitud tuya que te convierte en candidato para los delincuentes? Por lo tanto, ¿cuál es la actitud tuya que podría, evidentemente, evitar que seas objetivo? De los delincuentes, cómo uno debería andar por la calle me pareció relevante este, este contenido así que lo comparto con muchísimo gusto va a ser mejor que lo veas si lo puedes ver en www.exafm.net diagonal video de lo contrario presta atención porque el audio solo si sí te va a servir para tomar okay. buenas decisiones a partir de hoy cuando salgas a la calle
5: escucha ¿Quieres que te enseñe un truco para que los delincuentes no te elijan como víctima? te lo cuento Este estudio fue muy novedoso porque no se basaba la elección en edad, sexo o raza, sino en el lenguaje corporal. Un estudio hecho por Betty Grayson y Morris Stein mostró varias imágenes de peatones de Nueva York a diferentes criminales. Tenían que elegir a quién iban a atracar. Este estudio fue muy novedoso porque no se basaba la elección en edad, sexo o raza, sino en el lenguaje corporal. Todos estos criminales eligieron exactamente a las mismas personas. Y es que tenían un patrón en comportamiento no verbal en común todas ellas. Elegían personas que andaban más lento, más dubitativas, con menos energía y con una corporalidad menos expansiva. Y en lo que este estudio coincide con otros muchos es que los delincuentes eligen a personas que no prestan atención a su entorno. Por eso, eleva la barbilla, saca pecho, da pasos amplios y mira quién está alrededor de ti. Puede ser que te salve de más de un susto. Lleva
1: la barbilla, saca pecho y da pasos largos. Eso se me hace a mí como una persona que va segura de sí mismo, cancherón por la calle, ¿no es cierto? Como ese video cuando le pones el audio este también en TikTok que dice El marihuanero es canchero, el marihuanero no sé cómo y camina así sabroso. Creo que a eso se refiere. Eh, Hay un término que utiliza que que sentiste. ¿De qué se trata eso? ¿De qué? ¿Puedes repetir, Feli? No, no, no. no. Utiliza un término, utiliza un término. ¿Puedes repetir, Feli, porfa? Porque me me llamó la atención y dije tú, como coach que eres fitness, debes saber de de qué se trata esto. A ver. Dale, Feli, devuelta el video. Escuche, por favor preste atención, por favor.
4: Perdón, es que no. ¿Dónde está el play aquí?
1: El de la flechita. Espera. Ese de la flechita viene siendo el play, Matías. Esp-
5: espere, Feli, ¿por qué le encar- Quieres que te Dale tú mismo. Para Feli. Que los delincuentes no te elijan como víctima, te lo cuento.
1: Escuchen, escuchen. Hay un término este que lo usa. Este
5: estudio fue muy novedoso porque no se basaba en la elección. No hagas no caso de ahorita
1: de que repite proceso. la idea.
5: Sino en el lenguaje corporal Un estudio hecho por Betty Grayson Y Morris Stein mostró varias imágenes De peatones de Nueva York A diferentes criminales Tenían que elegir a quién iban a atracar Este estudio, estudio. fue muy novedoso Porque no se basaba la elección en edad, sexo, sexo raza Gracias. Sino en el lenguaje corporal Ajá. Todos estos criminales eligieron exactamente a las mismas personas mismas. Y es que tenían un patrón en comportamiento no verbal en común todas ellas Elegían personas que andaban más lento, más dubitativas, con menos energía y con una corporalidad menos expansiva Menos lo que este expansiva, ya, gracias, corporalidad expansiva
1: ¿Qué significa corporalidad bueno, expansiva?
2: Bueno, a ver Matías, tú lo no quieres decir
1: Corporalidad expansiva, ¿qué Yo quiere decir que...
2: El tema de que Oye, vaya er, erguido, ¿no? Como que una persona que ocupa hasta más espacio, valga la redundancia, okay, okay. en la calle y que no así como tan tímido, tan encorvado, tan chiquito, okay. sino como espantes, sí,
1: ¿no? Como los
2: que entrenamos, ¿no? Que a veces parece que esos tucos que no entran como en la puerta del gimnasio, ¿no? que tienen que entrar como de lado. Corporalidad
1: que... expansiva.
2: Así es. ¿Qué dice? ¿Qué es una postura
1: expansiva. Se produce cuando hablamos, mm. tenemos los pies separados, ...a la altura de los hombros. Uh-huh.
2: Claro, eso te voy claro. a decir yo. Por eso, expandir.
1: Y los brazos se encuentran ligeramente abiertos enseñando las palmas. Por eso. De esta oh, forma sí. se da una postura de honestidad y de no ocultar nada. Mira. Con la que ganas confianza entre el público. Esto se refiere decimos, a cuando estás al frente siendo un expositor aquí, de algo, por ejemplo.
4: Aquí le decimos cargando sandía, ¿no? No, difícil. no se
1: refiere, no. no se refiere a eso, andar así como recién salido del gimnasio de tu segunda Con yo subí ah, yo rutina. Ajá, es cierto. Es que típico, vas al gimnasio, la segunda clase, en la primera no lo haces. No, la primera Ya digamos, tienes, tienes, te sí. duele en serio. La segunda no. sales. Ya, claro y te comienzas a ver en el espejo, en serio Y te mentalizas a ¡Wow! Ya se nota claro, ya ¿Qué ¡Que se que... va a notar, sí campeón! Se nota, ¿a la, 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 la segunda? segunda! ¡No! ¡Déjate de vainas. Ah, claro, a nota. la tercera ya se nota No, no, pasará unas cuantas para no. que se note algo Pero a la segunda no se nota nada Pero <risa> a eso se refiere Que tengas... Que camines con confianza en ti mismo Tal vez eso se entienda bien sí. ¿No es cierto? Y que camines denotando que estás atento a lo que ocurre a tu alrededor 100%. entonces por eso es que esto, este consejo se suma a aquellos de no solo porque no saques el celular para que no te roben, sino porque el celular te distrae lo mismo podemos decir de un libro tal vez los libros no se roban porque creerán que tiene poco valor pero si es que estás concentrado en algo en vez de ver el entorno, eres un candidato a ser víctima de un 100%. asalto es obvio, ¿no? 100%. es obvio si caminas mirando hacia abajo y este es un tema más de actitud. ¿Qué? O de estar triste. O pensativo.
2: A congojado.
1: ¿sí? Congojado. ¿Quién sabe? Te traicionó tu. Ah, digamos, estás iniciando una relación no, okay. no y ya te cuelgo. No, 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 no.
2: Pongamos otro ejemplo.
1: ¿Qué ¿Qué se te
2: perdió pasan, la persona. Estás iniciando. Y es
1: a los tiempos que tienes una relación que, yeah. que te entusiasma, yeah. que, que te ilusiona. Yeah. <risa> Est- estos
2: ejemplos. Pero el bueno, perfil, no. Es el
1: perfil que vos dices, mira... Qué casualidad es lo que yo andaba buscando. Claro, te, te emocionas. Pues te obvio. emociona, claro. Claro. cierto. Y te enteras que, que, claro, que todo ha sido una fantasía Hola. y que ha sido un experto en engañar. Qué
5: horror.
2: ¿Podemos ponerle nombre al personaje?
1: Sí. Eh, no sé, digo, además para que no crean que estoy hablando de otro, voy a ponerle hasta mi nombre, Gonzalo. <risa> 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 okay. Ay, Gonzalo, ya, muy bien. Gonzalo nomás. Y, y entonces,
2: sales vos justo? ¿Sero?
1: de que de, Del detective que te enseña, un detective que te ha pagado un compañero, porque te aprecia, te quiere. El detective te enseña las fotos que dan cuenta de la infidelidad.
4: Claro, ¿qué pasa?
1: Sales acongojada. Claro, tú, ¿tú eres pues, triste. Duro.
4: Y vos que sales de entacada, cualquier cosa. Imagínate, claro. más vulnerable aún, Álvaro.
1: Entonces, vaya, a eso se refiere, me pareció un consejo súper válido en realidad. Se aplica cuando vas caminando por la calle, se aplica cuando vas en tu auto y te distraes y bajas la ventana, se aplica en cualquier circunstancia, porque ya ves, ya ves que no hay lugar seguro. No hay lugar seguro, es mejor que nuestra actitud contribuya con no ser al menos fáciles presas de estos delincuentes que se han multiplicado peor que cucarachas, ¿no?
0: lamentablemente. En todas partes. A la hora que quieras. El podcast del Show de la Papaya. ¡Llama! ¡Llama, cabina!
4: ¡Llama, cabina! ¡Llama, cabina! ¡Llama, cabina!
1: Desde ya te doy la bienvenida porque quisiera que seas parte del segmento concurso más importante de la radio y televisión latina y americana, así reconocido por la revista Rolling Stone. Atención, los premios que tengo para el día de hoy. Presta mucha atención porque estamos a nada del show de este extraordinario cantautor español, el señor Pablo Alborán.
2: Ya, tengo
1: aquí, ¿no? ya llegó al ya Ecuador Ya
2: llegó
1: al Ecuador eh, Tenemos boletos para que vayas a su show en Quito Así que sí. aprovecha un concierto de Pablo Alborán En vísperas de las fiestas de Quito Creo que nos viene bien a todos Venga. Sobre todo si andas en plan de conquista Quién sabe llevas a la persona Con la que quisieras Pasar el resto del año Quién sabe el próximo sí. Quién sabe el resto de la vida Tengo boletos caso que decidas pasar el resto de la vida para el uh-huh. concierto de Maná, porque ese será el próximo año, pues ¡Vero! se están agotando. Y como se están agotando, yo de ti me lo aseguro, hoy tenemos la obligación expresada así a través de un acuerdo ministerial sí. de entregar al menos un boleto, sí. así que no pierdas la oportunidad. Discúlpame, tenemos perdón, sí, pero por no haber
2: entregado los dos anteriores, ya no hay Vero y ya no hay Amelín.
1: Efectivamente, así las es, consecuencias se van notando, te van notando. Oh, Atención, por favor, tengo paraguas de XAFM y fundas para wow. la basura de tu auto de XAFM también. Esto será tuyo aquí y ahora, porque da inicio en... Canta,
4: ah, 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 ah. Canta, Cholo,
1: canta, suelta la varón. Atención, me acaban de informar que tengo boletos para peso pluma. Wow. ¡Sí! La estrella del momento, peso pluma. Sí, peso pluma, la estrella del momento llega a concierto. Así que llévate tu boleto el día de hoy, damas y caballeros. Si quieres marcar a los teléfonos fijos, 2523-290-2559-555. Si prefieres hacer una llamada vía WhatsApp al 099-2500-993. Esta te la dedico a ti. Dice así:
4: Como cuchillo. Y la mantequilla entraste qué a
1: bonita. mi vida. Fui muy de frente. Cuando me moría. A mí moría pero... Y al cuchillo.
4: Y como sí. la, luna. la luna. Por la, la rendija.
2: rendija. Así te metiste. Matías.
0: Entre mis pupilas. Oh, y así te, te
2: fui queriendo darlo. Sin una ley, sin un horario
1: uh-huh. Uh-huh. Ya estás al aire, te escuchamos Y
2: así ¿Sí me fuiste Te fui queriendo este a diario cada sueño ¿Tú? ¿Dónde estabas? Uh-huh. Uh-huh.
1: ¿Cómo dice?
0: Nadie lo y nadie lo
2: planeó así. En el destino estaba que fueras para mí. Y nadie le apostaba a que yo fuera tan feliz. Pero su pido se ha peado de mí. Gracias, chicos. Gracias, y un
0: aplauso fuerte por
1: favor. Oye, la verdad es que, o sea, mira, eh, voz, ritmo,
2: cadencia,
1: intención, dominio escénico. Solo te faltaron esas cuatro cosas, del resto estuviste impecable, felicitaciones. ¿Cómo te llamas? Fernanda. Fernanda, tu apellido, Fer. García. Fernanda García, ¿cuántos años tienes?
2: 34 Ay, ya, 34 cuatro y años te escuchas
1: mucho más joven Fer te habrán dicho eso antes
2: claro
1: sí oye Fernanda casada, soltera
2: soltera novio eh, no. no ganadito hace
1: cuánto tiempo tu última relación
2: <risa> hace
1: bastante tiempo <risa> ok has preferido estar sola
2: ¿Sí? Sí, más menos, o sea, no es que estoy sola, entiendo, sino que entiendo. aún no hay okay. nada formal.
1: Te lo pregunto entonces, ¿cuántas cabezas de ganado reportas?
2: Eh, aún se los puede
1: contar con la mano. <risa> ok, aún se los puede contar con la mano. Digamos, eres conservadora en este sentido, ¿no?
2: Sí, sí, uno
1: no puede exponer a su ganado <risa> Fer, querida, cuidado y se te junte algún día Sí sí, Cuidado sí, sí. y se Estas te junte pasan. porque ese, ese, ese suele ser un problema Fer, ¿qué premio buscas? La
2: entrada
1: para Maná Para Maná ¿Hay alguna canción en particular de Maná que quieras ir a escucharla interpretada en vivo en su show? Ah.
2: Eh... Sí, pero
1: no bueno, me esperan ninguna, me ponen nerviosa Álvaro no, <risa> es, es así, el
2: se ponen no, no, nerviosas
1: En realidad sí No va a pasar nada que tú no quieras <risa> ¿Qué <risa> comentario <risa> fuera de lugar ese? Álvaro <risa> siempre
2: me pone nerviosa. Ah, suyo
1: Entonces o sea, doble, yo gán, doblemente ¿qué? fuera de lugar tu comentario ¿Qué te parece <risa> mariposa traicionera?
2: Em. Mm. Um.
1: Sí, me representa ah. <risa> Oye Fer, te voy a presentar a la academia Te deseo mucha suerte Te recuerdo que hoy tenemos Gracias. la obligación Vía decreto ministerial de entregar un boleto Para el concierto de Maná oh, Espero ya, que tú seas la beneficiada Academia, es Gracias Hola
4: Más prendido ¿Mm? Más motivado Más alegre en mi zona B Más apto para la aventura Así me dejaste luego de esta fantástica interpretación, monumental interpretación, bárbara interpretación.
0: Mi querida Fer.
4: Digo, cuidemos nuestro ano. Es ¿Nuestro año ¿Nuestro, nuestro ano. Dice aquí. Es un mensaje del Colegio de Ingenieros Eléctricos de Pichincha. Es el condimento, Álvaro. Es que viene la comida condimentada. Cuidemos nuestro ano. No tratemos de comer más sano.
1: ¿no? <risa> ¿Qué que... onda con Hoy ese mensaje? Ay, estuvo peor. Ay, <risa> estuvo peor que lo Hoy que dice. ¿Y la Oye, Álvaro. ¿qué pasó? ¿Qué clase de mensaje es Pero ese? Pero me parece apropiado por la ¿Y salud. ¿Y del colegio no? de, de qué? Sí, Pero de ingenieros ayer, eléctricos. Ayer, de la
2: gira, ayer. No, más ¿verdad? chistoso
1: es que... Eh, 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 él ya utilizaba al Colegio de Ingenieros desde antes, no sé por qué motivo, siempre en este tono. Y un día le entrevistamos al presidente del Colegio de Ingenieros y vino aquí. Y, y tuvimos que confesarle que, que Matías le había, se había referido al colegio en más de una ocasión. <risas> ¡Qué locura! Adelante, academia, por favor. Mi
4: querida Fer, me encantó. Me gusta tu picardía. El solo hecho de que el árbol te ponga nervioso ya genera una afinidad que de alguna forma los compromete, ¿no? Una Así coincidencia
0: que... contigo, ¿no? ¡Ay, ay,
1: ay!
4: Así que mi querida Fer, sobre 10
0: tiene. ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Tri! ¡No! Con tri no ganas.
1: Con seis o más ganas Estamos para Una disculpa Fer querida Entonces, Yo si pensé serio, que ganabas ¿verdad? tú Son las 1111 11. pide un deseo Tal vez ese deseo es Participar y ganar en este momento En el Cantacholo uh, bueno. Tengo una canción más Ya está sonando de hecho Miguel Bosé ¿Cuánto te extrañamos Miguel Bosé en los almuerzos en Palacio? Te amaré. Es una linda canción ¿no? ¿eh?
4: Enseñaste
2: a fe
1: con un grito en carne viva. Te amaré, así se llama. Te amaré. Miguel Bosté, te amaré.
2: En secreto y en silencio, pues
1: silencio te, amaré. te amaré. Qué lindo. Arriesgando, Arriesgando en
4: prohibido, lo prohibido, te amaré. te amaré. En lo falso, y en, en lo cierto. cierto, en lo cierto. cierto. Con el corazón abierto, por ser algo no perfecto,
2: te amaré. Te amaré, te amaré, te amaré. como no es permitido. Te amaré, te amaré, como nunca
0: te has sabido. La, 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 la. La, 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 la Seguirás siempre muy dentro, te amaré Dale
1: Dale un aplauso fuerte, por favor Y toca la armónica además,
2: mira No,
1: increíble, increíble Esta era una canción ideal para llevarse un boleto Para el concierto de Pablo Alborán Vamos a ver eh, con quién estoy, hola Hola
0: chicos, mi nombre es Giovanni Giovanni, Giovanni,
1: bienvenido. Oh, Giovanni. Está Norman con nosotros, este Giovanni, Norman Norman, Norman. Norman. <risa> Giovanni, ¿tu apellido? Monteros.
2: Monteros. 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 Mira, ¿Sí? <risa>
1: Montero. Giovanni, ¿cuántos años tienes? Tengo 35
4: ¿Siempre eres enojado Giovanni o a veces también eres
0: No, popular, no, no chicos Es ¿no? que estoy en el trabajo Y me estoy escondiendo un ratito okay. en la cafetería ah, okay. Por eso fue el grito no, de hace un no. momento Una compañera pasó Y ahorita estoy
1: escondido No, no, quédate Ay, tranquilo mí, y no vamos a hacer nosotros motivo De que tengas un problema no. ahí en la empresa Nada más que para que pasemos con el resto De la participación Esto ya significa que me entré <risa> ¿Qué es eso? Norman.
4: Dios
2: mío, Norman
4: Norman,
1: Dios ¿me esperas <risa> afuera un ratito? Gracias o oh, 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 vete a Galápagos, no sé Ok, te decía, para que seas parte del concurso y te ganes los premios En este momento surge el requisito previo Que grites, yo escucho el show de la papaya ah, sí. ¿Qué
2: expreses, este Yo escucho el
4: show de la papaya Por Un poquito más alto que es, no te eso es, yo, eso, ¿no? eso es grito, no, no se te escuchó vamos, ah, más te. Giovanni, vamos
0: yo escucho el show de la
4: papaya. como del anterior, <risa> mi querido Giovanni. Metámosle un poquito más de punch. De punch. ¿Te parece? Sí, vamos, sí. vamos, Giovanni. Y escucho el
0: show de la papaya.
1: Yo creo que con eso Ay, alguien es te escuchó ya por ahí. Oye, ¿qué premio estás buscando?
0: Sí, justo, en la entrada Pablo Alborán, chicos. Pablo Alborán. Te, te voy a
1: presentar a la academia. Mi, mi querido Giova. Academia Yoba. Hola.
4: Nada puede ser tan abierto como esta gana que tengo de ti. De Giovanni. Pero prefiero cerrarla para empezar por una bonita amistad. Aunque los dos sepamos dónde va a terminar.
0: Giovanni.
5: Mi querido
4: Giovanni. Digo, soy un tonto sí Pero acepta, por favor, este resultado de una forma humilde, de una forma sensata No siempre soy bueno para las malas noticias, Giovanni Ay, no, no siempre no, soy bueno Oye, últimamente no gana nadie, ¿qué pasa? Mi querido Joe, sobre 10 tiene
0: El podcast del show de la papaya.
1: Oye, cuántas historias tan simpáticas, extraordinarias deben tener los taxistas, ¿no? Los taxistas además han desarrollado una habilidad eh, que, que si no te has dado cuenta, la verdad es que eh, la han desarrollado muy bien, que es la de fingir que les interesa tu vida. ¿No es cierto? Entonces, es parte de la cordialidad, es parte del servicio que ofrecen. Algunos, no digo todos Algunos cuando, ah, no diga ah, y, te, y te arman la conversita por ahí y, y luego pueden continuar la conversación Además eso exige que el textista Sea una persona medianamente culta Para poder seguir una plática Lo que sea eh, Darte un consejo, a veces hay algunos que se permiten, pues ¿cierto? contarte historias. Es decir, mucha gente ya tiene sus años y por lo tanto algo tendrán que decir. Maravilloso de, eh, podría ser el platicar con los taxistas ya en serio, de oye, cuéntame más de esto. Pero no, no, no me hagas del juego a mí. Yo te lo quiero hacer a ti. Cuéntame, ¿qué te has topado? ¿Cuántas testigos de qué cosas nomás serán? Te imaginas hablando de infidelidad.
4: Sí, sí, sí he hablado de testigos eso de, de llamadas ¿Cómo?
1: telefónicas sospechosas. Sí, sí, sí. Sí. Imagínate un taxista que ve por el retrovisor y dice, este es cara conocido, y lo oía hablando unas cosas medio raras a ver qué vaya.
4: Claro, a mí me han contado contaron? algunas cosas A ver, alguna te voy a decir algunas de las que me han contado O sea, tú, una es, tú investigas Sí, sí, me encanta sí. Entonces uno me contó una vez que claro, una señora se sube al auto Y empieza a hablar Y, y empieza en la parte de atrás Como que él no estuviera no, es que sí sabes que este idiota ahora me está que queriendo seguir, así que por eso hagámoslo de la, la siguiente manera. Mira, te espero en tal parte. O sea, Se estaba acordando amante. con su amante. Acordando porque el idiota del marido, idiota ya, del estaba, marido ya estaba atrás de los pasos de cuenta. ¿no? Entonces él
1: Ay, dice, estos idiotas yo, me cantan mal. No,
4: <risa> el el taxista decía: Yo me ponía a pensar en mi mujer. Decía: Mi mujer estará en las mismas. No. Decía él, no, me contaba. Otro taxista <risa> me contó que, llegan, que le paran dos ejecutivos y que suben al taxi dos señores de, de Eterno ahí iban conversando yeah. cuando dice de repente yo ya les perdí la conversación dice mm. iban conversando de cualquier cosa No les pierdo la conversación iba con el radio y había silencio veo por el revisor y los dos estaban besando Esos eran compañeros de trabajo que se tenían ganitas Mira. No, pero ya unos besos un poco acalorados y él tuvo que decir a ver un ratito aquí no mm-hmm. les llevo un hotel si ustedes quieren pero aquí no porque ya estaban así ya... O sea, ya se de, estaban pasando de, de mano. De otra vez, claro, pues. Okay. Imagínate. Por ejemplo, no.
1: eso, o sea, ¿cuántas sí, veces un taxista ¿no? habrá sido testigo de, de ya, o sea, ya
4: tercera base?
1: Claro. claro. Otro, otro taxista me decía que... ¡Espera! ¿Qué? Es buena esa, ¿verdad? Es
4: buena. Es buena, ¿verdad? Es buena. Álvaro. Es buena.
1: Es buena. La vas a contar en nota de voz exclusiva. Para nuestro canal de Whatsapp Dale. Acuerdo? Ay, Entonces, ¿Por qué
2: me dejan picado? Ah, sí, no sé ah, tú, tú ya, ya eres parte, parte canal, del ¿verdad?
1: canal Así que te vas a enterar La historia del taxi de Matías Dávila Te enteras si no eres parte de nuestro canal de Whatsapp Pídenos el link en el 09-250-993. Yo te había comprometido la historia del gato Farfán Vamos a
4: ver, gato Farfán. Mira, escucha
1: esto porque es espeluznante el narcotraficante ecuatoriano Wilder Sánchez Farfán, alias Gato Farfán tiene un plan para fugarse de Colombia en donde se encuentra desde febrero de este año, tras ser capturado en pasto así lo revela una investigación de la revista colombiana Semana publicada el 25 de noviembre y para lograrlo, el Gato Farfán ofrece altas cantidades de dinero y amenaza de muerte a los guardias de seguridad para que lo ayuden La información, que es objeto de verificación por las autoridades, afirma que el narco ecuatoriano estaría ofreciendo hasta 14 mil millones de pesos.
2: ¿Cómo
1: está el cambio? 3.5 millones del cambio actual, dice. A los funcionarios encargados de su custodia, asegura la publicación. El gato Farfán es el narcotraficante ecuatoriano más buscado por Estados Unidos, que lo cataloga como uno de los más poderosos del mundo. Sánchez Farfán es uno de los principales proveedores de cocaína del cartel de Sinaloa y ha empezado una relación con el cartel de Jalisco Nueva Generación. El plan de fuga del Gato Farfán, el narcotraficante ecuatoriano, se encontraba en la cárcel de La Picota, ubicada en el sur oriente de Bogotá. Desde febrero pasado, según los documentos a los que accedió la revista Semana, alias Gato, tenía previsto fugarse de ahí entre el 10 y el 13 de noviembre pero las autoridades colombianas conocieron el plan y se anticiparon. La madrugada del jueves 9 de noviembre hicieron un operativo para trasladarlo de prisión. Ahora se encuentra en la cárcel de Valle dupar Su celda es vigilada a las 24 horas del día bajo estrictas medidas de seguridad. Incluso es monitoreada desde Bogotá, pero según revelaron fuentes de la Fiscalía, al medio colombiano el plan de fuga se mantiene. El plan del gato Farfán... Para escapar de prisión, llegó a oídos del gobierno de Estados Unidos que reclama su extradición. 3.5 millones de dólares. Mira historia de serie, contada por la revista Semana, fruto de una investigación periodística, es historia de la vida real. Increíble, ¿no? ¡Wow! Increíble. Imagínate,
4: ¿no? Imagínate lo que es ese monto. Pero es que el monto
1: plata. que viniera solo. Pues vos ahorita te llenas la boca y dices... Yo no, yo no me vendo por nada claro. ese ese monto si acaso viene de la mano de una amenaza pues. claro. o sea no es solo la plata es claro. que si no lo haces Chaolín. mi amenaza es tal claro no tenás qué locura qué locura la historia del taxi de Matías Dávila en el canal de WhatsApp del show de la papaya repito Tómame si uno. no tienes el link uh-huh. nosotros te lo enviamos Pídenoslo al 099-2500-9913. en cuántos minutos cuentas la historia? ¿En cinco? ¿En cinco, Álvaro? En
0: cinco. Ya regresamos. El podcast del show de La Papaya. A continuación, el show de La Papaya se complace en presentar. Sé que piensas marcharte, ya no sé. Almas solitarias. El clasificado del amor. ¿Qué será de ti? Un segmento dedicado a quienes quieren dejar de lado la soledad y encontrar el amor. Me duele más dejarte a ti. Como Tinder, pero en radio. Amanecer. solitarias. El clasificado del amor. Eso de como
1: Tinder, pero en radio a veces se malinterpreta, porque yo debería agregar como Tinder, pero con credibilidad, con eficiencia, sin riesgo, porque somos intermediarios. Tú nos dices qué clase de persona estás buscando para compartir tu vida, y nosotros te ayudamos a encontrarla. De eso se trata nuestro rol, el que cumplimos a partir de este momento. En el segmento almas solitarias el
2: clasificado de la muerte
4: casi todos sabemos querer
0: pero pocos sabemos amar a veces eh,
1: es gracioso como uno acude en estas fechas a las reuniones familiares y le preguntan ¿y para cuándo? Qué horrible, qué y digo, es gracioso por no decir ofensivo, ¿verdad? Sí, Pero es gracioso okay. que piensan que mm. es que uno se niega, es que uno no quiere mm. Es que a veces uno no encuentra mm. Queremos ayudarte ¿Te dejas? es que vamos a siempre así Solo tienes que enviarme un mensaje al 099-2500-993 Que contenga apenas dos párrafos dos. Pues En el primero, descríbete okay. ¿Qué dirías de ti en este momento? Uf. Algo que sea vendedor Uf. Enfócate soy en lo positivo, por supuesto No mientas, pero enfócate en lo positivo Alto. No mientas,
4: mientas
1: En el segundo párrafo, en cambio Nos dices Cómo debería ser la persona con la que quieres Compartir oh, tu vida eh, Desde lo físico eh, Desde lo emocional oh, Espiritual, uh-huh. intelectual Lo económico Lo que para uh-huh. ti sea importante Cero filtros, ojo Sí, sí, sí lo que tú digas Lo que tú escribas Aquí se comparte
2: no
4: Como no
1: tenemos ningún apuro Te doy 10 segundos Para enviar el mensaje wow, a, a partir ¿Cómo? de ahora 5,
2: 4,
4: 3, 2,
1: 1 Se acabó no. No,
2: pero ang- eh. Suficiente
1: Primer mensaje Atención <risa> Estimados amigos De almas solitarias
2: El clasificado de la muerte
1: me llamo Ramón. Hola, Ramón. Soy líder espiritual en una iglesia. Oh, ¡Ay, qué chévere! Ah, Tengo una vida no, no, organizada. Sí, ¿sí? Hay quienes dicen aburrida. Oh. Tengo estabilidad financiera y emocional. Importante? Hago deporte. Uh-huh. De hecho, he bajado peso como Mauricio Rodas, su invitado de hoy. Wow. Y como sano. Uh-huh. Voy por la vida con paso firme, excepto uh-huh. porque me gusta apostar. ¿Cómo? ¿Cómo? Me gusta el sexo con jovencitas Opa. Y me gusta la doctora Apolo No, pues Álvaro Si me dieran a elegir, seguramente me fuera por el trago
4: ¿Cómo el trago, no. Álvaro?
1: Quisiera algún tip de su invitado de hoy para dejarlo
0: la... Que no sé si mencioné,
1: dice, pero... No,
4: no mencionaste el trago
1: Me encantan los capítulos grabados de la doctora Apolo
3: Siempre estaba mi alma
1: abierta ¿Cómo tienen Por esos sí, es espirituales en las iglesias?
0: Busco ¿Qué
4: una
1: mujer ¿No? de su hogar. Ya. Si esto me ocasiona que me llamen machista, pues sí, soy machista. Busco una mujer que me complemente. Uh-huh. Yo soy la parte racional, me encantaría que ella tenga muy desarrollada su parte emocional.
2: Uh-huh.
1: No, es que viva, que sienta, que le estallen los sentimientos y que piense... En mí a mediano y largo plazo ¡Ay, qué qué bonito, bonito, Ramón! No solo como una noche de diversión Como usualmente piensan en mí Las feligreses de mi congregación ¡No, Álvaro! Porque eso conmigo no va Lo disfruto mucho, pero no va
4: ¿Cómo? ¿Cómo, Álvaro? Angie, si
1: estaba pensando escribir Por favor, absténgase, mil gracias
2: No, yo tengo lo mío ¿Qué le pasa a este Ramón? No sabía de tristezas ni de lágrimas ni nada Que me hicieran llorar
1: Siguiente mensaje dice Panitas de almitas no, Almas solitarias el
2: clasificado del amor.
1: Busco el amor a cada paso Soy eso, un buscador mm, okay. Soy el Google del amor
4: wow. 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 Qué lindo.
1: Soy el hombre que llora Con un atardecer oh, El romántico. ser humano que ama sin medida Ay, El capitán de barco que no les teme a las tormentas ni a las marejadas, pero que cuando la mar esté en calma lanza a flote sus barcos de papel.
4: Oh, ya, Álvaro. Soy el
1: poeta, el lírico, el emotivo. Wow. Soy el niño que aún no crece, pero a la vez el hombre que sabe amar.
4: Qué, Qué lindo,
1: lindo, Álvaro. Mido 1.70. No como de noche. Vivo por monjas. Ah, me dicen el 18 tres líneas. Por si se ofrece. Wow, Álvaro. En el
4: y en el mar te querer de mucho
1: más wow. Aquí va a gritar, cuidado
2: ¡Amante!
1: Busco ¿Qué buscas? Una chica tímida que me entregue su sexualidad con la luz apagada pero que sea aguantadorcita ¿Cómo? Una chica honorable que nunca haya caído presa y si alguna vez llegó a pasar que haya borrado sus registros aunque sea metiendo por ahí un billete
4: Álvaro, ¿cómo?
1: Que no tenga mucho kilometraje
4: No, pues Álvaro
1: Pero en caso de que así fuera Que se haya hecho una vaginoplastía Para parecer guaguita
4: No, no, Álvaro, deja de leer eso, Álvaro
1: Que diga siempre la verdad O por lo menos parte de ella Que sea trabajadora O que por lo menos que perciba Una pensión de algún ex marido Que sea callada pero que no deje de decir buenos días, buenas tardes, gracias y más papito más.
4: No, Álvaro. Que sea educado.
1: Porquerías es eso, Álvaro? Por lo menos hasta tercer año de básica, que ya aprenden a leer porque de mi casa va a tener que volverse en bus.
4: ¿Cómo, Álvaro? Sea, va a tener que
1: leer el recorrido de los buses. Y mejor me freno para no ahuyentar a las candidatas, créanme, el futuro... Está a la vuelta de la esquina.
4: ¡Wow! Escríbeme,
2: baby. No, ¡Wow! Cero prometedor. Entonces mi alma era cándida y pura.
1: Un poquito de rock and roll.
2: Con tanto anhelo como
4: temor vivía mi primer amor.
1: Estuvieron en el Quito
4: Fest. Buscaba
2: caminos. ¿No? Sí. Quizá equivocados.
1: Tal vez pero sí, llovía mucho. Otro mensaje no, dice almas en vía de la soledad. No, almas solitarias.
2: El clasificado de la muerte.
1: Soy Marcia Hola Marcia. Soy medio calentona ¡Eh, Es que estoy en los 48 y voy sufriendo los calores de la menopausia ah. Sí, es ah. la edad, es la edad. Soy medio abiertona
2: ¡Eh, claro, claro,
1: ¿cómo? Pero es porque tuve una caída y me fracturé la cadera De ay. ahí que las piernas ay. no se me cierran del todo ah.
2: Qué pena, pobrecita,
1: Me saben ay. doler las rodillas cuando camino mucho ay, claro Soy golosota ¡Ay, ay! pero el médico me ha dicho que tenga cuidado porque a mi edad puedo ser candidata a una buena diabetes ah, ay,
2: cuídate
1: del dulce ¿eh? este rato escribiendo les estoy mojadita Álvaro! es que salí recién de la ducha porque hoy me voy al médico con mamá que está un poco adolorida del hombro eso en definitiva ustedes cómo han pasado qué más bien qué pasó con la AME que no vi ay la AME
2: está en está en cinta busco ¿Qué
1: buscas, Maritana? He tratado de
3: no pensar en ti
1: Esta sí, déjala como si
3: brega. nunca hubieras pasado por mi vida
1: Busco hombre que no le conoció. quepa en las dos manos okay, ¿Qué, Álvaro? ¿Cómo? Su enorme corazón
2: Sí, de corazón grande, me gusta, Marcita
1: Tiene que ser entregado por completo y cariñoso y en eso sí no hay negociación. No, okay. Pues, okay. Okay. Que me la hunda sin miedo.
0: ¿Qué? Es decir,
1: que sepa poner inyecciones porque me pongo ah, una a la semana y esos timoratos que ponen encimita nomás solo me hacen morir de las iras. Claro, cuidado. Pues, que me abra como chirimoya.
4: Hey, hey, hey.
1: La Guanábana. Que es mi fruta favorita. Uy, mí, ah, he visto hombres que le pelan sí, y uno no, pues, no sabe cómo comerse eso. Claro. claro. Sí, no, pues, si exacto. me permiten la intimidad, me gusta que me hagan pedir perdón.
4: ¿Cómo, Álvaro? Perdón.
1: Los ¿Cómo? hombres espirituales me encantan. Que orando le pidamos perdón a todos los santos. Ah, sí. Eso sería lo que busco ustedes. ¿Qué más que se cuentan? ¿Qué dijeron del AME? ¿Qué ha pasado? Que está
2: enfermita. Que está en
1: ¿Qué? ¿Perdón? Fermita.
2: Espera, aún la nave del olvido no ha partido,
0: no condenemos al naufragio lo vivido, por
3: nuestro Fermita. ayer, por nuestro encanta, amor segmento. yo te lo pido.
1: ¿Sabes que No ha partido, eh, pero ya tiene que partir, se nos acabó el tiempo. Me quedan unos mensajes que se van al podcast, no te lo pierdas hoy. En tu podcastera de confianza, entrando la tardecita. Gracias por acompañarnos. Gracias por confiar en Almas Solitarias.
2: El clasificado de la muerte.
0: Adiós. Al aire. Verónica Rosero. Amelina Espinosa. Matías Dávila. Angie Parra. Y Álvaro Rosero será esta
1: mañana en el show de la papaya gracias equipo, gracias Vale, gracias Pancho gracias Majo gracias a Feli en Democracia TV oye, si aún no te has unido al canal de Whatsapp del show de la papaya también colocamos una historia con el link en nuestro Instagram que es exafmc ahí vas a encontrar la historia y el link para que te unas al canal que hemos compartido hoy una guapa fotografía de la guapa
0: Angie.
1: hemos compartido la historia de taxi de Matías Dávila y así iremos compartiendo algún contenido que pudiera ser relevante para ti, así que únete al canal del show de La Papaya, perdón
4: ¿Exclusive? exclusive dicen ellos, ¿no?
1: Así, sí, así dicen, Chao, Exclusive, ah, Matías ah, Dávila, hasta mañana.
4: Amigo querido, que pases bien, muchas gracias a las personas que nos han escuchado también, muchas gracias. Un abrazo fuerte, nos vemos el día de mañana.
2: Qué lindo.
4: Y
1: Querida Angie, hasta mañana, que estés bien.
2: Hasta el día de mañana gente linda. Oigan chicos, creo Dígame. que estoy enamorada. Sí. Ay, no me enteras, hambre, me confundí, ya, ya me voy a mostrar, chao.
1: Fiesta enamorada Así que, o sea, deja la carpeta Pero va a tener que esperar Soy Álvaro Rosero, el más humilde de sus servidores Será hasta el día de mañana Chao, chao